0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román Correspondiente a hoy, miércoles 16 de junio de 2021 Vamos a dar lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé que se publica en el periódico Reforma Dentro del PRI hay quienes se preguntan si el nombramiento del próximo dirigente nacional del PRI pasará por Atlacomulco con Alfredo del Mazo como el gran elector. Y es que los priistas saben que su balance de las elecciones no es el mejor, ya que casi todas las gubernaturas que ganó Morena se las arrebató al tricolor. Y si bien obtuvieron importantes posiciones, fue en alianza y no por sí mismos. En cambio, las cuentas en el Estado de México le sonríen a los priistas, pues de tener solo tres diputados federales, ganaron ahora 17. Y de tener un solo legislador a nivel local, se dispararon hasta 23, con lo que consiguieron el control de la legislatura a contrapelo de lo ocurrido en el resto del país. ¿Será suficiente para que la próxima dirigencia nacional del PRI traiga? Un cierto sabor a chorizo mexiquense Es pregunta para los diablos Y no de Toluca El próximo embajador norteamericano Ken Salazar Creció hablando español Su familia no vino a Estados Unidos Sino que Estados Unidos llegó a ella Comentó ayer el fiscal Phil Weiser En referencia a que Los Salazar Han habitado en el valle de San Luis En Colorado Desde antes de que le fuera arrebatado a México hay quienes creen que esta cercanía cultural podría ser benéfica para la relación bilateral sin embargo la experiencia profesional de Salazar tal vez pueda incomodar a algunos en el gobierno mexicano ya que es un férreo promotor de la defensa del medio ambiente además de un abogado especialista en temas de energía con todo y que no es diplomático de carrera el próximo embajador tiene claro que las relaciones fronterizas se basan en construir confianza, no muros, como escribió en 2017. Habrá que ver cuánto le dura el optimismo cuando llegue a México. Es de no creerse que la Cancillería se abstuviera en la OEA de condenar el arresto de precandidatos presidenciales en Nicaragua y la mano violenta y antidemocrática en la que está actuando el presidente Daniel Ortega. El colmo es que si el sandinista logró llegar al poder, fue en buena medida gracias a que en 1979 la diplomacia mexicana fue protagonista de la ofensiva internacional contra el dictador Anastasio Somoza. En aquella época, José López Portillo rompió relaciones con Nicaragua para denunciar el genocidio en aquel país. Hoy, Ortega se ha convertido en algo peor que Somoza, de acuerdo hasta con sus propios excompañeros andinistas, incluido el poeta Ernesto Cardenal, al que acosó hasta su muerte. Pero nada de eso parece incomodar a Marcelo Ebrard y a su jefe. Hasta entre los López hay niveles. Circuito, Circuito interior, que se Circuito publica en el periódico, en el periódico Reforma. Reforma. Aunque a más de uno, Llamó la atención que la alcaldesa electa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, faltará a la presentación de la Unión de Alcaldías, una CDMX. Dicen que sí le entrará al grupo. El lunes fue la única de los nueve titulares de la demarcación que no se tomó la foto y su ausencia desató infinidad de hipótesis. Pero cuentan que ayer mismo entró en contacto con sus colegas para poner de una vez manos a la obra. Y por cierto, dicen que que los recorridos en campo de la jefa de gobierno se van a intensificar y que la idea es mantener el argumento de la guerra sucia como culpa de todo. El plan es hacer cuantas visitas se puedan de aquí a octubre, ahora que el semáforo político está en verde amigable. Ya después de este mes, cuando cambie a rojo complejo, pues a lo mejor se decreta confinamiento. Bajo, Bajo reserva. reserva que se, se publica, publica en el periódico en El, periódico el Universal. Universal. El primer no a AMLO de la coalición opositora. La semana pasada, El Universal le adelantó que el presidente Andrés Manuel López Obrador prepara tres reformas a la Constitución. Una, para fortalecer la CFE frente a las empresas particulares, sobre todo a las extranjeras. Otra, electoral, cuyo objetivo central es modificar al INE, y la tercera, que la Guardia Nacional se integra a la Secretaría de la Defensa y se convierte en un brazo de esta dependencia, al igual que la Fuerza Aérea. Ayer el mandatario confirmó que va por estas tres reformas y, sin más, la alianza opositora dijo que no las apoyarán. Nos cuentan que anoche, durante una reunión entre los dirigentes nacionales del PAN, PRI y PRD, se dejó en claro que la coalición legislativa de oposición no apoyará. Ni la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena, ni una reforma a la CFE que impida la competencia. Y de la reforma electoral, nada de eliminar la representación proporcional. Nos dicen que en la reunión se mencionó que se acabó el tiempo de las reformas presidenciales intocables a las que está prohibido mover alguna coma. Ya se verá quién gana este primer round. ¿Hará la 4T realidad el sueño de Peña Nieto? La eliminación de diputados y senadores plurinominales es una promesa de antaño que nadie se ha atrevido a apoyar. En 2013, en la administración de Enrique Peña Nieto, fue el mismo ejecutivo quien envió la iniciativa al Congreso. Se planteó reducir de 200 a 100 plurinominales. Sin embargo, la bancada del PRI, que era mayoría, la envió a la congeladora. Cuatro años después, en 2017, revivió la propuesta pero, una vez más, quedó en el intento. Lo mismo pasó en 2019 y 2020. Ahora Andrés Manuel López Obrador ha anunciado que irá por una reducción de al menos 200 diputados y algunos senadores plurinominales. ¿Será que ahora el mandatario y las fuerzas aliadas de su autollamada cuarta transformación harán realidad el sueño del gobierno neoliberal de Peña Nieto? Presupuesto y reforma fiscal sin problema Y como no todo en la vida es tragedia, el gobierno podrá usar su mayoría relativa para pasar sin problemas el paquete económico 2020 que enviará al Congreso y una reforma fiscal que dejaría ingresos por más de 200 mil millones de pesos. Aunque la oposición pida esperar el proyecto para opinar su punto de vista, es irrelevante, pues los números en el Congreso les dan sin problema los votos necesarios a la autollamada cuarta transformación para aprobar el paquete económico y la reforma fiscal. Nos recuerdan que debido a que ninguna de estas reformas es constitucional, con 251 diputados se avalarían. Morena y sus aliados suman casi 300 diputados, así que por más pataleo de la oposición dividida o en bloque, serán avalados los deseos del Ejecutivo. Kiosco que se publica en el periódico El Universal. Será el reto de Samuel García gobernar los seis años. Quien dejó varias cejas levantadas en Nuevo León, nos cuentan, es el gobernador electo Samuel García Sepúlveda de MC, pues jura y perjura que él gobernará los seis años que le tocan, sin caer en la tentación de buscar la presidencia en 2024 sin embargo nos refieren que si algo tiene don samuel son malos antecedentes pues en 2018 abandonó la diputación local para ser senador y luego dejó el escaño para contender por la gobernatura por lo que más de uno le recuerda que pasó con el actual gobernador jaime rodríguez calderón independiente quien por irse a la aventura presidencial tuvo más pérdidas que ganancias pues al final no ganó ni en la casilla donde le tocó votar. ¿Será don Samuel un bronco 2.0? Gana elección y a planear futuro. El que de plano ganó y se fue de vacaciones en Jalisco, nos platican, fue el alcalde de Zapopan y virtual ganador de la alcaldía de Guadalajara. Sí, aunque usted no lo crea, Pablo Lemus, Navarro de MC. Nos relatan que don Pablo solicitó una nueva licencia al cabildo de Zapopan por tiempo indefinido en la que argumentó motivos personales. Pero algunos estiman que ya no regresará a su puesto porque, nos indican, don Pablo tiene mucha chamba, ya que su amigo Juan José Frangi de MC también, virtual ganador de Zapopan, no piensa dar un paso sin su autorización. Además de que ya desde ahora trae en la mira postularse para, la, para gobernador en 2024 aunque dicen por ahí que el que mucho abarca poco aprieta alcalde reelecto hace berrinche desde sinaloa nos comentan que el pasado fin de semana quien hizo el berrinche de su vida antes de la entrega de constancia al gobernador electo rubén rocha moya de morena fue el alcalde reelecto de culiacán jesús estrada ferreiro también de morena nos relatan que don Jesús llegó muy campante, sin cubrebocas, al evento en la sede del Instituto Estatal Electoral. Pero en la puerta de acceso, el personal de vigilancia le indicó que tenía que portarlo, por lo que don Jesús se molestó y le pidió a sus asistentes que le consiguieran uno. Ante la tardanza, salió encolerizado a su camioneta a buscar el tapabocas. Mientras echaba chispas y maldiciones a todos, por las normas de la Secretaría de Salud, por lo que no faltó quien le recomendara un té de ¡Auch! Tensión en la tierra del Gober. Nos comparten que en Chiapas hay preocupación porque la política y los buenos oficios fallaron nada más y nada menos que en la tierra del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, de Morena, en el municipio de Venustiano Carranza. Nos explican que durante décadas, esa localidad ha sido escenario de disputas entre indígenas y familias de terratenientes como Los Orantes, Balbuena, Ruiz, Castellanos y Pedrero. Y ante la reciente tensión se tomó la decisión de cancelar las elecciones en esa localidad. Sin embargo, ni eso sirvió para evitar que se encendiera la violencia el pasado fin de semana, la cual solo deja más encono entre organizaciones, por lo que ahora... Nos dicen las miradas, apuntan a don Rutilio, para ver si le entra al toro por los cuernos o de plano. Aplícala de Pilatos. El caballito, que se, que se publica, se publica en, en el periódico, periódico El Universal. Universal. Brazo derecho de Sheinbaum recibirá a alcaldes de oposición. Todo parece indicar que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, se mantiene renuente a sentarse con los nueve alcaldes de oposición, que triunfaron en los pasados comicios. Nos explican que dio la instrucción al secretario de Gobierno, Alfonso Suárez del Real, para que los reciba, dialogue y establezca los lineamientos con los que van a trabajar durante los próximos tres años. Nos adelantan que el primer encuentro será el jueves, y a los primeros que recibirá don Alfonso son al nuevo alcalde en Magdalena Contreras, Luis Gerardo Quijano, así como la de Tlalpan, Alfa González Magallanes. También se menciona al reelecto en Benito Juárez, el panista Santiago Tahuada, pero no está confirmado. Reactivan elección para líder de burócratas. Una vez que la capital del país sorteó lo más fuerte de la pandemia por el coronavirus, en el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México ya se viene la madre de todas las batallas, pues el dirigente nacional de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, Joel Ayala, lanzó el pasado lunes la convocatoria para llevar a cabo la elección del nuevo dirigente de los burócratas de la capital del país, donde existen más de mil empleados. No hay que olvidar que previo al cierre de las actividades en el Sindicato de Trabajadores de la Ciudad de México se dio un fuerte jaloneo por la dirigencia pero la pandemia enfrió los ánimos. Por lo pronto, mañana habrá un Consejo General Extraordinario para definir los detalles. Quintero dio a tole con el dedo. En el gobierno capitalina no entendieron si el discurso que dio el alcalde morenista de Izacalco, Armando Quintero, en la inauguración de la planta de bombeo, fue un reconocimiento o reclamo. Nos comentan que don Armando manifestó que nunca le han informado de cuánto se ha invertido en materia de infraestructura hidráulica en la demarcación que es una de las más afectadas por el desabasto sin embargo este externo que durante la campaña destacó las obras que se han realizado al respecto aunque no sabe de montos, reiteró vaya ahora sí que el alcalde se sinceró pues como dicen en la calle les dio a tole con el dedo a los Iztacalquenses se perfilan líderes de bancadas en Estado de México. Aún faltan tres meses para que se instale la 61 legislatura, pero entre los diputados locales en el Estado de México comenzó el jaloneo para definir a los líderes de las diversas bancadas. Tal es el caso de Elías Rescala, quien podría coordinar el PRI con 22 diputados, mientras que se sabe que Mauricio Hernández podría mantenerse al frente de Morena, que tendría 25 integrantes. En Movimiento Ciudadano, ha trascendido que podría llegar el hermano de Juan Cepeda, Martín Cepeda, para coordinar a dos diputados. Y en el Partido Acción Nacional, estaría al frente Enrique Vargas del Villar, con 11 legisladores. Ante este panorama, las negociaciones nos advierten sacarán chispas, porque todos necesitan de todos. Línea 13, que se publica en el periódico Contraréplica. Contra Criterios claros. Sobre el planteamiento de la Unión de Alcaldes de buscar un presupuesto equitativo, la Jefa de Gobierno señaló que habrá un trato institucional y aseguró que existe una fórmula transparente que se mantendrá en la asignación de los recursos. Recordemos que el artículo 21 de la Constitución Local establece que para esa asignación se considera, entre otras cosas, la población residente y flotante, población en situación de pobreza, entre otros. El detalle es que donde se aprobará el presupuesto es en el Congreso Local donde, seguramente, se dará el verdadero jaloneo de los recursos. Alianza con dudas Ahora que se pretende que la Alcaldía Benito Juárez sea el ejemplo de la política de seguridad en la Ciudad de México, que incluso llevó a organizar una alianza de alcaldes y alcaldesas, llama la atención que el PAN siempre rechazó ir en alianza en esa alcaldía porque sabía que ganaría. Y así fue. Ahora Taboada pretende encabezar la alianza, pero esto no ha sido bien visto por los alcaldes electos que sí fueron en alianza porque evidentemente consideran que se trataría del inicio de su campaña por la jefatura de gobierno en 2024. Investigaciones de filtraciones Después de que se diera a conocer que hubo filtraciones sobre las causas del derrumbe de la línea 12, la jefa de gobierno dijo que no es política de su gobierno filtrar noticias y si es que hubiera algún tipo de filtración, Será la Fiscalía General de Justicia Capitalina quien realice las investigaciones. Han comenzado a correr versiones de que la fuga de la información vendría desde el Instituto para la Reconstrucción de la Ciudad de México. Por cierto, hoy se dará a conocer la primera parte del dictamen. Disminución del agua. El nivel de, de almacenamiento en las presas del sistema kutsamala sigue en descenso ya que de 37.7% que presentaban la semana pasada, disminuyó este martes a 37.5% según lo reportado por la Comisión Nacional de Agua. Esto a pesar de las lluvias de los últimos días. No obstante, en la presa El Bosque, Villa Victoria, Valle de Bravo, las lluvias comienzan a reponer los niveles y hay una tendencia gradual a la recuperación. Además, con las obras realizadas el fin de semana, se espera que pronto vuelva la presión normal del vital líquido. Tiraditos, que, que se publique en el periódico, el periódico contra réplica. réplica. Dudan de equidad de género. Marta Herrera, directora de Impacto Social Global de CEMEX, ya se alista para formar parte del equipo de transición del gobernador electo de Nuevo León, Samuel García. Pero no solo eso pues se perfila para ocupar la Secretaría de Desarrollo Social en el gobierno del Lemesista. Junto con esta información han empezado a escucharse versiones de que el área que encabeza en Cemex despidió a todos los hombres. Por eso, aunque García ha asegurado que la equidad de género será un eje de gobierno, hay temor de que a su llegada en aquella dependencia los varones corran la misma suerte. Evita panista emitir voto El Congreso de Sinaloa aprobó por unanimidad el matrimonio y concubinato igualitario al reformar los artículos 40 y 156 del Código Familiar. Cabe destacar que quien se salió de esta sesión para no votar fue el ex vicecoordinador de la fracción del PAN en San Lázaro, Jorge Iván Villalobos, quien junto con otros panistas fueron grabados en una fiesta con bailarinas de table dance en una mansión de Puerto Vallarta celebrado en enero de 2014, justo cuando su partido se reunió para discutir su postura sobre la reforma energética. Sacapuntas, que se publica en el periódico El Heraldo de México. Los pone nerviosos. Nos dicen que en la dirigencia del PRI levantaron la ceja ante el videomensaje que emitió su senador Miguel Ángel Osorio, en el que agradece a la militancia tricolor por su trabajo durante la reciente campaña política. Y es que además apapachó a los candidatos que no ganaron porque hubo falta de apoyo, de respaldo. Hasta parecía líder del partido comentaron. Fayad cierra filas. Hablando de priistas, el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, levantó la mano para cerrar filas en torno al gobierno del presidente López Obrador, sobre todo para apoyar la reactivación económica. De hecho, convocó a todos los mexicanos y a los tres órdenes de gobierno a sumar esfuerzos para sacar adelante al país tras los estragos de la pandemia. Perfilan a coordinador. Nos dicen que la labor del diputado Sergio Gutiérrez Luna como representante de Morena Anteline fue clave para mantener la mayoría en San Lázaro y ganar 11 de 15 gobernaturas Los resultados están a la vista por lo que nos adelantan que el diputado es un fuerte candidato para la coordinación de la bancada El amigo de Corral Patea el PC panista el senador Gustavo Madero Este amigo del gobernador de Chihuahua Javier Corral, inició una campaña para desacreditar los triunfos del PAN el pasado 6 de junio, lo cual es visto en la cúpula azul como su destape para la dirigencia del partido. Solo le recuerdan que Maru Campus le ganó la interna y ya es gobernadora electa. Modelo de premio A menos de seis meses de haber entrado en operaciones la política turística de la Ciudad de México, fue galardonada con el World Tourism Hero Award otorgado por la World Tourism Network. El cuerpo que dirige Manuel Flores recibió el premio debido a su modelo, que brinda seguridad a los turistas extranjeros, lo que significa puntos adicionales para Omar García Harfuz. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adriano Geda Román, correspondiente a hoy, miércoles 16 de junio de 2021. Tenga usted un excelente día. Por favor, cuídese mucho, cuide a su familia. No baje la guardia, no se confíe. La pandemia sigue. Cucú, les le beau soleil brille, coucou et les yeux des filles